0: Hola jóvenes, mi nombre es Patricia Sandoval, conferencista internacional pro vida y pro castidad. Bueno, yo quiero contar un poquito de mi testimonio brevemente, desafortunadamente cuando yo era joven yo fui engañada, yo salí embarazada, en tres embarazos inesperados, en tres ocasiones y desafortunadamente yo opté por el aborto porque pensé que era mi derecho, mi cuerpo. A mí me mintieron y me engañaron y sufrí muchísimo. Caí en las drogas, viví tres años perdida en las calles. Gracias por las oraciones de mi mamá, eh, ella y la misericordia de Dios, mi vida fue rescatada. Pero yo, jóvenes, les quiero decir que no se dejen de engañar. La sociedad del mundo está lleno de mentiras, está oscuro en estos tiempos y Dios necesita que ustedes sean luz y Dios necesita que ustedes sean héroes por la vida. Ustedes son nuestra esperanza, son el futuro y ustedes sí pueden abolir y terminar con el aborto. Así es que no teman, no tengan miedo, corran contra corriente y sean héroes por la vida y defiendan a los niños que no tienen voz. Tengan familias grandes, no teman tener hijos, que los hijos no son una carga y no te roban de tus sueños. Los hijos son una bendición de Dios. Que Dios los bendiga. Yo pensé que mi vida se había muerto ahí. Yo creía que mis sueños y todas mis metas se habían muerto. Y yo este, hablé con una prima mía y me dice, «Mira, Patricia, yo te sugiero que, que abortes. O sea, abortes, prende tu lección y vuélvete a enfocar». Pero para mi sorpresa, cuando yo le hablé a mi novio, mi novio estaba muy contento. Y me dice, «No, no, no, no. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Tú estás bien». Tú estás segura conmigo, yo me hago encargo. ¡Wow! Esas palabras, qué poder tienen cuando un hombre toma responsabilidad, cuando un hombre, de verdad, este, se hace encargo. Yo quiero ser papá, yo no, yo no quiero tener un aborto. Uf, cuando él dijo esas palabras, sentí que él me quería quitar mi derecho. Y yo le grité... ¿Y tú quién eres para quitarme mi derecho? Es mi cuerpo, es mi decisión Y a mí no me importa lo que tú pienses Yo voy a hacer lo que yo quiera Tú no tienes ninguna opinión, ningún derecho, ni nada Y es muy triste Porque yo sí le quité su derecho de ser padre Yo sí le quité su paternidad Yo tengo 15 años trabajando en este ministerio pro vida La causa número uno de todas las mujeres que yo he conocido, es Pati, cuando se enteró que estaba embarazada, me dejó. O Pati, cuando se enteró que yo estaba embarazada, me forzó a abortar. O Pati, cuando se enteró que yo estaba embarazada, me dice, bueno, yo te apoyo en la decisión que tú gustes, pasivo. Pasaron otros dos meses, ya tenía cuatro meses de embarazo, ya, se me, ya el, el, mi, 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 mi pancita ya como que se empezó a, a ver... Y mis mejores amigas llegaron a mi casa y me dijeron, Patricia, por favor, te rogamos, te estás cometiendo la peor decisión de tu vida. Tú no estás lista de ser mamá. Pero eso también es un engaño. Porque yo ya era mamá, pero no lo sabía. Y me dice, Patricia, por favor, tú tienes las mejores calificaciones, tienes sueños, por favor, tu papá todavía no sabe, tienes tiempo para abortar. Y otra vez me entró el miedo. El miedo. Y el yo. La raíz de todo aborto es miedo. Todo. Porque la mujer dice, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo, eh, me acaba de dejar mi pareja, no tengo apoyo, no puedo. La raíz de todo aborto es, es pánico y es miedo. Y me volvió a entrar miedo en el corazón. Sentí como que una sombra, como que una, una sombría de vergüenza me cubría. Toda mujer, toda mujer que está a punto de abortar, la mujer que aborta, toda la vida vive con esa vergüenza. Yo todavía tengo esos rasgos de vergüenza al contar mi testimonio. Pero... Uh, entrar a una clínica de aborto es un pánico, es terror y es ver mucha vergüenza. Y yo recuerdo que yo misma me dije: No voy a voltear a ver a nadie en la sala de espera, porque ¿qué tal si me encuentra un conocido? ¿sabes como somos latinos, ¿no? ¿Qué tal si me encuentra alguien que conozco y no quiero ver a, un, a algún conocido? Cuando yo entré <ríe> y yo miraba hacia el piso, eran puros zapatos de jóvenes. Y tuve la valentía de voltear a ver. Y en esa sala de espera estaban 30 niñas, de 13, 14, 15 años, yo era la única adulta ahí, y eran martes por la mañana. Y yo le dije a la recepcionista, oigan, ¿qué están haciendo estas niñas aquí? Es martes por la mañana, deberían estar en la escuela. Ah, es que aquí en California, aquí en los Estados Unidos, en, en varios estados, es legal que una niña de 13 años eh, venga a la clínica entre semana y tenga, obtenga un aborto sin el permiso de sus papás. En dos casos de California ya pasaron, en donde la madre deja a la, la hija de 13 años en la escuela, piensa que está subiendo todo el día, la hija se hace la pinta, se hace el aborto y dos niñas murieron. Pero en California tienes que tener 21 años para comprar un medicamento de gripa. No puedes tener menos de 21 años en Estados Unidos. Y esas son las leyes. En California hace cuatro meses acaban de aprobar la ley AB2223, se legalizó el infanticidio. En California nace un bebé y hasta los 28 días después de nacer es legal matarlo por cualquier razón. En 2019 se legalizó el infanticidio en Nueva York, un poco diferente la ley. Si un bebé sobrevive el aborto porque es legal matar a un bebé hasta el momento de dar luz en los Estados Unidos, pero si un bebé sobrevive un aborto de, de, de gestación de nueve meses eh, la, la madre y el médico pueden decidir eh, dejarlo en una esquinita y no atenderlo y dejarlo morir y estos casos ya están pasando en Nueva York desde el mil, 2019 pero se acaba de aprobar eh, hace unos meses la ley de AB 2223 en California donde un niño hasta los 28 días de nacer puede morir me pasan eh, al, 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 al cuarto de cirugía ahí en, en la clínica yo estaba muy asustada. Yo, yo no sabía lo que era un aborto. Como les digo, no había tecnología en aquellos tiempos. Y entra la abortista. Y, y bueno, una mujer muy. Eh, se miraba muy profesional, muy guapa. Me dice: Patricia, no, te, no tengas miedo. Mira, esto solamente va a durar cinco minutos. Eh, mira, yo he tenido un aborto en el pasado. Y si eso te consuela, yo le hice dos abortos a mi hija el año pasado. Mi hija está bien. Yo estoy bien y yo nunca te haría algo que no le haría a mi hija. Todo va a estar bien. Y eso sí me consoló. Y recuerdo que me acostaron en la, en la camilla y ella tenía que hacerme el última eh, ecografía para ver cuántos meses de gestación yo tenía para, para verificar. Y recuerdo que cuando me hacían el ultrasonido, yo quería ver la pantalla. Yo le pedí al abortista, ¿puedo ver la pantalla? Me dice, ¿para qué? Le dije, es que yo quiero ver si es una bolsa de células. Me dice, mía, no te preocupes, mira, yo estoy mirando aquí un coágulo, o sea, una nada, una bolsa de células. Esto solo dura cinco minutos, esa es la mejor solución para tu vida. Aquí se va a acabar tu pesadilla, cinco minutos. Y eso como que sí me daba la fuerza para seguir. Escuché la máquina de succión, que es una inspiradora 28 veces más potente que tu inspiradora casera. Y les voy a, o sea, les voy a decir la verdad, me sentí... Me sentí aliviada porque dije, ya no tengo este problema, ya puedo ser la misma chica de antes. Pero la misma vez sentí un vacío. Cuando yo salí de la clínica, nunca me dijeron la verdad sobre el síndrome posaborto aborto Nunca me dijeron que yo iba a vivir una pesadilla, mentalmente, emocionalmente, eh, y daños físicos a mi cuerpo, también a mi vientre. Nunca me hablaron de esas cosas. Lo único que me dijeron es, "Mira, lo único que vas a sentir eh, en estos días son cólicos, mira aquí está eh, un Tylenol y, y tú puedes comenzar tu trabajo. Y yo pensé que yo salí de ahí liberada, como una mujer liberada, pero en realidad salí como una mujer atada, no salí libre. Yo le hablé al novio y le di la noticia falsa que yo había tenido una, una pérdida, él lloró mucho, pero ahí empezaron los síntomas, o sea, los síntomas empezaron yo empecé a sentirme desesperada me arrancaba más el cabello empezaba a tener pesadillas si yo miraba a niños en público me traumaba me sentía culpable eh, yo me empezaba a ver en el espejo yo le digo que era muy validosa pero ahora me miraba de una forma asquerosa eh, distorsionada me daba asco verme empezaron traumas de anorexia y no solamente eh, me pasó a mí sino <ríe> mi novio me decía Oye, me siento bien vacío, me siento triste, me siento desesperado. Estoy teniendo pesadillas. Y, 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 y le digo, bueno, ¿y qué sueñas? Dice, es que yo sueño una niña casi todos los días que me dice papá. Y yo me sentía como como culpable y yo decía, no, no. Ese embarazo fue una pérdida. Aparte de la, la doctora, este, vio un coágulo, no era nada. Y no era el tiempo, no era el tiempo correcto. O sea, yo tengo planes, yo quiero viajar, yo estoy estudiando. No era el tiempo correcto, ni siquiera estamos casados. Pero empezaron los síntomas con él también. Él estaba sufriendo el síndrome post -aborto. Todos los hombres, yo les voy a decir, las mujeres que abortan, abortan al hombre. Cuando la mujer aborta, el hombre también abortó. La primera, la pastilla anticonceptiva, viene de Margaret Sanger. Ella es la, la mujer que trajo el aborto a los Estados Unidos. Ella es la fundadora de Planned Parenthood, o sea, de next Fun. Ella trajo la pastilla anticonceptiva para terminar con todas las razas en los Estados Unidos. Ella quería como Hitler, como ella era amante de Hitler, ella quería una raza blanca, con ojos de color. Ella quería terminar con los negros, con los afroamericanos, y con personas, las minorías como nosotros. Ella quería terminar con razas. Entonces, cuando nosotros tomamos un anticonceptivo, nosotros estamos logrando el sueño de esta mujer ...para cometer ¿cómo se dice la palabra? genocidio, genocidio en, el, en el mundo. De ahí viene la pastilla anticonceptiva. Es, es, la raíz de eso es, viene del racismo y, y del odio contra los humanos. Entonces yo pensé que yo estaba protegiéndome aún más con la pastilla anticonceptiva. Y falla, falla, porque no es efectivo tampoco. Y me empecé a sentir mareada otra vez y mal. Y dije, no puede ser que estoy embarazada otra vez... Tomé la prueba y salí embarazada. ¿Qué está pasando si yo estoy practicando el sexo seguro que me enseñaron en la escuela? Eh, lo que me, también las instrucciones que me dieron en la clínica de aborto. ¿Por qué salí dos veces? Bueno, esta vez no le voy a decir a nadie porque me dio vergüenza de nuevo. Eh, voy a abortar en otra clínica donde no me conocen. No le voy a decir al novio para qué le digo. O sea, él va a querer que yo siga con ese embarazo. Este, y voy a abortar en Planned Parenthood. O sea, son conocidos... Son eh, confiables, todo el mundo los conoce, son buenos con los jóvenes y fui la, el segundo aborto con Planned Parenthood. Igual, dije, no voy a llorar, son cinco minutos, ya lo hice una vez, esta vez va a ser más fácil y salgo aquí, mi problema se soluciona en cinco minutos. Cerré los ojos, me puse tiesa y durante ese aborto la abortista me empezó a aplaudir y me dice, Patricia, <risa> wow, no, está, no estás llorando, ni siquiera estás pateando. Ni, ¡Wow! Te felicito mucho porque eres muy valiente. No me dijeron del síndrome post me volvieron a mentir, no me dijeron la verdad de todo lo que yo iba a sufrir. Solamente me mandaron a mi casa con Tylenol, con bolsita de condones y pastillas anticonceptivas para volver a practicar el sexo seguro que me había fallado dos veces. Pero esta vez, después del segundo aborto, los síntomas fueron más fuertes. Yo contemplaba matarme. Yo tenía pensamientos como, de, como de, de quitarme la vida, me sentía aún más vacía, deprimida, más desórdenes mentales, emocionales. Nunca le dije al novio del segundo aborto y él empezó a sentirse más hundido en la depresión. Empezó con droga, empezó a usar la droga. Me decía, me siento desesperado, me siento bien triste, que no sé qué me pasa. Y yo estaba igual. Y los dos estábamos miserables sufriendo el síndrome de posaborto salí embarazada por tercera vez, en año y medio. Eh, es, es, es difícil porque no hay mucha gente, especialmente en español, que cuente su testimonio, ¿no? porque hay mucha vergüenza alrededor. Tú puedes escuchar, wow, tres veces embarazada, o sea, que, que no, no agarran la onda, ¿no? Pues no. Esa es la trampa que yo les vengo diciendo, que me inculcaron desde niña, desde los 12 años, la industria del aborto sabe que si una mujer sale embarazada en crisis y llega a abortar, ellos saben que cuando esa chica se va después de ese aborto, que va a regresar una segunda, una tercera, una cuarta vez. Porque ustedes creen que una mujer que aborta va a salir de la clínica de aborto y vivir una vida de castidad o de pureza? Claro que no. Su vida está tan desordenada. Al contrario, un síntoma del síndrome de posaborto es ser promiscua, es tener más relaciones. Las dulces del aborto saben que la van a tener una segunda, una tercera, una cuarta vez. El encargado me lleva a la oficina y me dice, ok Patricia, tú no conoces el abortista, porque hay mujeres que mueren durante el aborto. Y para no tener conflicto, porque las familias nos demandan, para no tener conflicto con las familias, pues mira, el abortista no es esta clínica. O sea, él brinca y, se, y va a otras clínicas en los Estados Unidos y así no tenemos problemas. Entonces, vas a conocer un abortista nuevo cada semana y tú lo vas a asistir el día de hoy y todos los, todas las veces que hacemos los abortos. Y vas a, rápido, o sea, tú tienes que ser rápida porque tenemos que lograr 25 hoy y tenemos que hacerlos todos. No se nos va ir una muchacha. Entonces, eh, vas a estar detrás del abortista y vas a asistir a la, a la, a la chica. Nunca me entrenaron. Este fue mi primer día en que tuve que asistir los abortos. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Mira lo peligroso. Yo no sabía, no entendía nada. Me dijo la encargada, nunca le vayas a contar un alma lo que ocurre detrás de esas puertas. Y nunca le vayas a decir a las madres, y usó la palabra madre. Cuando hay una madre es porque hay un bebé. Que después de cada aborto tiramos a sus bebés en la basura. Cuando dijo eso... <ríe> Eh, sentí algo muy feo, me dio mucho miedo, pero no entendía y yo no hice ninguna pregunta. Yo pasé la primera joven de 15 años de edad, tenía tres meses de gestación. Yo la acomodé en la camilla y ella lloraba y yo tenía que ignorar sus lágrimas, gritaba. El abortista entra y me dice en el oído, el tiempo es dinero. Cada aborto solamente puedo dar cinco minutos porque el tiempo es dinero. Entonces me dice vamos a comenzar. Entonces yo me paré detrás del abortista. No en, no sabía lo que yo estaba haciendo y había una mesita al lado de él con una sábana así y él quita la sábana y yo veo veo, veo los instrumentos y fue la primera vez que yo vi o sea un aborto. Yo en los niños me quise bloquear no quise saber nada nada más escuchaba el ruido de la aspiradora pero yo nunca vi nada. Pero esta primera vez yo tenía que ver. Yo vi. Vi instrumentos filosos, eh, tijeras, cosas muy, eh, no muy seguras. Y él prende la máquina de succión y él saca la punta de la espiradora. Es, una, es un fierrito, es un instrumento que se llama cáñula. Y la, cuando él lanza la cáñula, eh, la punta de la punta era una navaja pequeña. Y él comienza el aborto. Se puede imaginar, eso es una espada, o sea, que entra en el vientre de la mujer contra el bebé. Pero yo, en ese tiempo, como les digo, pues yo no creía que era un bebé. Y él entra y esta joven este, empieza a patalear. Y él empieza como a moverse por los lados. El abortista, aunque la mujer grita, llora y casi se está cayendo de la cama y pateando, el abortista jamás puede parar el aborto. Porque si un pedacito de tejido queda atrás, resulta en una infección y la mujer se muere. O se tiene un derrame. Él se tiene que asegurar que todo está fuera. Y como el aborto es una operación a ciegas, es la única operación que existe en el mundo que el médico, no es un médico, pero el abortista, no pueden ver lo que le están haciendo al paciente. Por eso las feministas que dicen aborto legal, aborto seguro, eso es una mentira. Porque legal o ilegal jamás es seguro. El médico o el abortista no es un médico, no puede ver lo que está ocurriendo dentro del vientre. Aparte, siempre muere una persona. Mi trabajo era ser los ojos del abortista. Yo tenía que ver si él había sacado todo. Entonces, eh, termina, eh, apaga la máquina y todos los contenidos caen en una bolsita que estaba pegada a la máquina. Yo agarré la bolsita, otra enfermera falsa, también una chava que entró de mi edad, que no sabía nada, es la que supuestamente me iba a entrenar, me estaba esperando en la puerta, me inserió para acá, y yo eh, agarré la bolsa y yo la sigo en, a un cuartito detrás de la clínica, me se cierra la puerta, porque si esa joven va al baño y ve lo que vamos a ver en este momento, ahí sí nos pueden demandar. Y yo estaba todavía tan confundida, y había una charola de vidrio enfrente de mí y me dice ella, vacía los contenidos allí. Y yo vacía los contenidos. Lo primero era el olor a muerte. El aborto tiene un olor. Nunca se me va a olvidar. Es muerte. Ella saca unas pinzas y empieza a navegar. Y yo pensé que iba a buscar la bolsa de células. Porque eso es lo que yo le dije a la joven hace dos días en su consulta. Para mi sorpresa, el tiempo paró. Es como que, yo sé que yo me olvidé de Dios, pero Dios nunca se olvidó de mí. Y es como que Dios, porque todo tenía que ser cinco minutos, todo tenía que ser rápido, esa es clínica. Pero era como que Dios paró el tiempo para que yo podía contemplar todo, por largos y largos y largos minutos. Y ella alza la luz, un bracito con una mano extendida así. Y dijo, esta es parte número uno. Se necesitan cinco partes del bebé para avisarle al abortista que el aborto fue exitoso. Y yo recuerdo que cuando yo contemplaba esa manita, lo primero que yo vi fueron las huellas de los dedos. Y dentro de mí yo gritaba, las huellas de los dedos nos identifican o sea, como seres humanos únicos, irrepetibles, auténticos. No hay nadie en el mundo que tiene mi huella. Por eso me hace yo, por eso me hace auténtica. Y ella pone ese bracito en la mesa en frente de nosotros. Buscó la parte número dos. La tercera parte era la piernita con el pie. Yo contemplaba el piecito, tenía las uñas de los dedos, tenía los vellitos que le crecían en la piel. Pero fue la quinta parte que me partió el corazón. Cuando ya alza la quinta parte a la luz, la cabecita del bebé, ese bebito ya tenía ojitos, nariz, tenía sus orejitas formadas. Pero ese bebé tenía su boca abierta porque ese bebé lloraba, ese bebé gritaba. Pero ese bebé no tenía voz, y no se podía defender. Era totalmente vulnerable, indefenso. Y no había nadie ahí que lo podía escuchar. Trabajar detrás de las clínicas de aborto es un paso antes de entrar al infierno. Yo pienso que no hay cosa más terrible en el mundo que un ser humano puede ser testigo de, de lo que se mira detrás de las puertas de una clínica. Es un holocausto de bebés. Y todo el día entraba jóvenes, gritaban, lloraban, se desmayaban, y yo buscaba las partes. Y era lo mismo todo el día, un holocausto. Y ahora yo reflexiono, porque yo tengo que vivir estas memorias cada vez que cuento mi historia. Yo tengo que volver a vivir todas las imágenes las tengo aquí. Y, y las imágenes de, de, esas, de esos botes de basura, llenos de bebés abortados, en pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto niño abortado, tanto niño inocente? Porque hay jóvenes, hay hombres y mujeres de mi edad que no saben lo que es el amor verdadero, que no saben lo que es la castidad. Y los que pagan el precio muy alto, los que pagan el precio de sus vidas, son los niños inocentes que no tienen voz. Y eso no es justo. La castidad es la solución de todo aborto. Si nosotros en el mundo sanáramos el desorden sexual, no existiría el aborto. No hubiera abortos. Nosotros vemos a los abortistas como enemigos, y sí son enemigos de los no nacidos, pero tenemos que recordar que tenemos que orar por ellos también. Para que se conviertan todos los abortistas del mundo entero, tenemos que orar. Nos, yo sé que nos odiamos los que trabajan en esas clínicas, y, y, ay, y los, pero ten, son hijos de Dios también. Y tenemos que orar por los, la conversión de ellos también. El último día de mi trabajo fue, yo trabajé un mes solamente, estaba una joven de seis meses de embarazo con gemelitos y ya no podía. Yo no podía más. Eh, mi corazón estaba totalmente roto, yo estaba destrozada. Imagínate, yo tenía el síndrome posaborto. Este trauma es más grave y aún mayor. Eh, de ser parte, eh, de, de, de ayudar a otras mamás a abortar, eso es una, una cosa terrible. Como no conocía a Dios, eh, me olvidé de Él muchos años. Mi refugio era la cocaína. Yo recuerdo una amiga me dijo, amiga, ¿por qué estás tan deprimida? Y yo le, no le dije, la, no le dije por los abortos, pero le decía, ah, por mi separación de mi familia. Pues mira, la cocaína te entume el corazón y el dolor. Y yo lo usaba cada fin de semana pensando que pues no me iba a adictar, pero me adicté a la cocaína, porque sí me entomía el dolor temporalmente, pero cuando se bajaba la droga yo necesitaba aún más para que no, no me sintiera aún peor. Me adicté tanto a la cocaína, me salía sangre de la nariz, ya no me podía pasar la droga y yo necesitaba algo más fuerte, que no me dañara la nariz. Eh, bueno, cualquier droga te daña, pero yo necesitaba droga y yo empecé a fumar la metafenamina por una pipa, una droga más fuerte. Solamente 10% de las personas que se adictan a la metafenamina, metafenamina sobreviven O sea, en mi vida de verdad es un milagro. Eh, muy rápido, como yo fumaba droga a diario, eh, perdí mi casa, perdí mi carrera, perdí mis autos. Perdí todo, me perdí a mí misma. Eh, yo viví en las calles de California, tres años, vagando, O sea, yo vivía en casas de amigas drogaditas. Eh, yo manejaba para narcos para que me dieran droga. Yo viví en el mundo de narcos y de drogas, en un abismo negro. Yo agarré todo el cabello. Yo nunca dormía, nunca comía. Yo estaba eh, literalmente una mujer muerta en vida. Yo era puros huesos. Y un día... Eh, yo estaba en la calle, yo tenía un espejito y yo me miré en el espejo y no tenía cabello y me miraba, me miraba como un cadáver, literal, y yo me preguntaba cuando me miraba en el espejo ¿Quién eres? ¿Qué, qué, qué le pasó a esa niña que tenía muchos amigos, que tenía sueños? Que se sentía como una princesa en su casa, que tenía metas, que quería viajar, que quería ser exitosa. ¿Quién eres? ¿Qué te pasó? Y lo único que yo podía ver en mis ojos era alguien que no valía nada, una basura. Y lo único que yo podía ver en mis ojos era la muerte. Y yo cuestionaba mi vida. Yo decía, ¿qué, qué será de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? Algo, no sé, me inspiró para arrepentirme. Ni siquiera pasó un segundo, después de eso, una joven salió de un restaurante, una mesera, y corrió y le dice un nombre, Bonnie, y con tanto amor y misericordia me abraza, me mira a los ojos y me dijo: Jesús te ama, Jesús te ama. Yo soy Bonnie, soy mesera en aquel restaurante. Yo te vi llorando en la calle y empecé a rezar por ti. Y Dios me dio una palabra, que aunque tu padre o tu madre te abandonen, Él nunca te va a abandonar y que Él estará contigo hasta los finales de los tiempos. Y todo lo que tú has hecho en tu vida, Él te perdona. Y en ese momento, cuando ella me abraza y me levanta de mi miseria, yo sabía y sentí que era Jesús mismo que bajó del cielo y entró en su corazón. Que eran las piernas de Jesús que salieron de ese restaurante. Que eran los brazos de Jesús que me sostenían con tanto amor. Que era la mirada de Jesús a través de ella, que me miraba con tanta misericordia. Y eran las palabras de Jesús a través de ella que me dijo, yo te amo y te perdono. Recuerdo que yo estaba en la puerta de la casa de mi papá, sin cabello, totalmente frágil. Y yo le toco la puerta. Y cuando mi papá abre la puerta, pues ve a su princesita. Yo siempre fui la princesa de mi papá frágil, quebrantada y yo le vi el dolor en los ojos a mi padre me di cuenta que yo le causé mucho dolor y me tiró los pies de mi papá y le pedí perdón y mi papá la verdad, mi papá mi esposo aquí conoce a mi papá, mi papá no es de muchas palabras, mi papá nunca me ha dicho te quiero, te amo, te nada, mi papá no es así, pero fue la única vez en mi vida que mi papá me levanta y me dice, no hija. Te amo. Bienvenida a casa. Yo te amo. No pasa nada. Así es Dios Padre. Cada vez que nosotros nos vamos a confesar. Así nos espera Dios. Cada vez que caemos y nos levantemos no pasa nada. Bienvenida a casa. Así es Dios Padre de tan buen vidas. Cuando yo llego a la casa de mi mamá, con tanto gozo y alegría mi mamá me dice Patricia, yo, yo no creo en la brujería la nueva era. Yo ya regresé a casa. Yo ya regresé a la fe católica. Yo ya estoy en casa. Yo tengo tres años arrodillada ante el Santísimo todos los días pidiendo por ti. Ofreciendo cada misa, cada eucaristía, cada rosario, ayunando cada semana. Y Dios me ha concedido este milagro mamás que están aquí nunca duden en sus oraciones porque yo sé que muchas veces piensan que Dios no las escucha y eso no es cierto porque Dios es fiel yo este le dije a Dios Dios yo me equivoqué muchas veces Dios este yo quiero que tú me, 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 me tenga la persona que es para mí yo voy a empezar de nuevo y eso es tan bonito que nosotros siempre podemos empezar de nuevo si tú no estás viviendo en pureza en este momento, no importa. Mañana puedes comenzar, hoy puedes comenzar. Siempre se puede comenzar de nuevo. Si tú te caes, no importa, vuélvete a parar. Porque Dios no se enfoca en el pecado, en, el, en la caída. Dios se enfoca en el alma que se para una y otra vez. Y Dios te da la fuerza y te da la virtud para vencer el vicio. Dios ve dio una almita que se cae y se cae y se cae, pero dice, mira, pero esta almita cuántas veces se ha levantado. Eso, eso se deleita a Dios, en ver que esa almita quiere la santidad. Mi mamá duró dos años, mi mamá, conmigo sin trabajar, y me llevaba a la misa diaria, y la confesión, la confesión, y cada vez que caía, la confesión, la cuarentia, se me agarraba de eso, y eso de verdad me restauró. Fue el Señor en la es, eso, eso, así fue.